0: Av alla människor som någonsin har besökt oss och hälsat på här det är ingen som någonsin listat ut vilken port och ingång och grind det är.
1: Nej, och därför är det läskigt att uppdra ja. granskning visste vad vi satt. <laughs> det var ju inte så svårt. <laughs> du Petter, tack för senast.
2: Tack själv. Har tack du, för senast, då? Har du klippt naglarna? Ja, bra. De var inte jättelånga Jag brukar Ger hålla nere dem. Jag, ja, ja. Men jag, jag fick rivmärke senast Vi brottades,
3: ja. Aha, brottades. Men ja. du, Min tjej påpekar att jag också har lite
2: äh, <laughs> Okej okay, det, okay.
3: det är nästan så att man Kommer hem med, med Märken som man måste förklara Ja eh, exakt Är det sugmärke eller vad är det för märke Olika, ja, olika konstiga blåmärken var
1: jobbigt om det är också en tjej Som brottas i klubben och så luktar man Tjejparfym också och oh, det är inte
2: någon risk att de, det luktar
3: tjejparfym Exakt, och det, det är faktiskt Det, det är ju lite en liten skam Att det inte är fler tjejer i vårt gäng Vi har haft till och från Men det är också intressant det, Även om vi inte Vill det så blir det liksom en. Jag, jag tror att man skapar En grabbig stämning som Som möjligen Skrämmer iväg tjejer
2: Fast det är egentligen inte Är den avsikten. toxiskt? Skulle du säga. Mm, snarare motsatsen. Den är väldigt kamratlig på ett ovanligt sätt. Man kramas och det är väldigt vänligt. Inte ens vi kramas så mycket som
1: vi gör på brottningen. Alltså efter matchen.
2: Ja, före man hälsar och det är väldigt så här kärleksfull stämning. Men det är väldigt stämning.
1: kampsportsaktigt. Där brukar man faktiskt... Jag kör ju ut vara mycket kramar innan och efter. Mm. Och man bekräftar varandra. Väldigt fint.
2: Det är
3: så här att det, det har ju varierat... Uh, ibland Genom åren så kan det väl uh, Vara Inte toxiskt Jag vet inte vad, Exakt vad gränsen för toxiskt går Men det är klart att det kan bli En, en grabbig stämning I omklädningsrummet och på mattan Som inte är något illa ment, Men som väldigt tydligt Gör att man Definierar någon slags Könstillhörighet och sådär
0: Vad är grabbig stämning? som exempel uh, typ grab you by pussy.
3: Nej, men, eh, massa såna åsannisse
0: skämt om tjejer och jaha. Eh, that's what she said fast på svenska. Ja, kan man jag, säga. För jag har inte sett åsannisse det är jag, för
3: jag tycker att på ett sätt så, så tycker jag det, det kan finnas en humor i det och det finns något härligt på ett sätt att kunna komma till ett ställe där man inte behöver tänka på vad man säger. Och hur man är, även om jag är väldigt korrekt på alla sätt. Men, men jag kan uppskatta det att det liksom finns en sån här möjlighet till locker room talk eller vad fan ska jag säga. Samtidigt så är jag ju emot att man liksom har en kultur som håller andra ute. Då. Så att, eh, ibland har det väl gått så långt att jag liksom har eh, sagt till sådär. Att, eh, det där, så kan vi inte snacka liksom, och så.
0: Jag har men. alltid tyckt att så, Sånt där är ett snack ja, men Åsa ser humor Om jag tolkar det rätt det, det, det är som att dra bajs och kiss skämt För vuxna Ja, jag tycker det. Det, det måste alltså, också tilläggas
2: också att i vår, där vi tränar, vi är ju olika klass, alltså olika utbildningsnivåer. Alltså det, bara... på, på, ja, det, det är en del som är, inte kan svenska ordentligt och kommer från andra länder där det är men helt man... legitimt att prata på det här sättet. Man har en särskild syn på kvinnor och så. och Det får vi väl försöka liksom hantera på, på rätt sätt. Men som du är inne på det går inte samtidigt vara intolerant där andra inte får driva och skämta på sitt sätt Nej. Man, måste, man måste ha en tolerans för det också jag har en om vi, jag får han heter faktiskt Omar han är skitskön han är kanske den skönaste men han, han bryr sig inte, han är inte politiskt korrekt överhuvudtaget
0: han bara driver sönder med allt och alla men, men det är skillnad på att inte vara politiskt korrekt det, jag älskar också ett sånt space men, men att dra, så här, smiska någon på rumpan eller dra skämt om någons bröst I don't know om det, om omar hade varit
2: inte. här nu, oh, okay. om, om våran omar hade varit här så hade han sagt så här. What's the problem to talk about other people's breasts <laughs> men inte framför dem. Nej, uh, nej
3: han hade sagt
1: jag. What the fuck is the problem? Yeah, I'm men,
3: men han, jag håller, jag håller med om omar. Han är väldigt, en väldigt varm rolig person som från algeriet och han har ju hela den bakgrunden eh, som gör att han han är liksom det är inte nytoris han är ingen nytorgs på det sättet om man säger så. Han är inte anpassad till det. Så att man, man får ju ta eh, vad han säger med nypassalt sen kanske han går över gränsen någon gång. Och så där. Men, men man måste jag, jag tycker det är skönt med takhöjd. Det får bara inte liksom gå ut över. Man, man måste känna sig välkommen också. Det är, en, det är en intressant gräns det där som man kan applicera på lite större resonemang också. Men högt i tak och jag har inget emot att man är där att man kan vara lite rå ibland. Man behöver inte alltid vara så jävla artig. Men som sagt, det får inte skrämma iväg folk.
1: Men det är inte rätt normalt ändå. Alltså, det är högt i tak, sen kanske någon säger något och testar gränserna. Och så går man tillsammans upp och bara, ja, där gick det faktiskt en gräns. Och så backar man tillbaka. Jag menar, det är, det är väl skitbra att det så tänk om... Man aldrig gick aldrig över gränsen. Det var perfekt hela tiden. Det finns ju inga sådana miljöer.
3: Exakt. Jag föredrar ju den här typen av miljö tusen gånger framför de här vad heter det, säkra, trygga zonerna, eller vad det är när man Safe spaces. Ja, Precis som är helt vansinnigt där ingen får bli kränkt, och det framkallar ju en kränkthet. För att man det är, det är som att lära ett barn att eh, om någon petar på dig så är du kränkt det, det gör liksom att barnet skriker i högansky istället för att man, man lär sig att man får man får faktiskt att andra människor, andra åsikter kanske säger något som är rot och sådär men, eh, men jag, jag hade en väldigt intressant eh, erfarenhet som vi brukar snacka om på klubben Uh, en kräftskiva Hos sen uh, väldigt uh, Sympatisk och, och rolig Person som jag tycker mycket om Men då var det bara liksom i, Det var nästan det var 90% brottagrabbar Eller grappling, det är ju det vi håller på med uh, Och uh, Det var ett långbord, vi åt kräftor Min tjej var med Vi hade väl inte varit ihop så länge då uh, Och för henne, hon kommer från en Feministisk miljö kan man säga Och också från liksom. Hon, hon är väl bekant med gayvärlden och så. Uh, och för henne var det lite av en mardröm med alla dessa liksom bulkiga grapplers som sitter och, och skämtar. Och i hela den här kräftskivokulturen då så skulle man dessutom dra massa vitsar va. Mm. Och jag är urhuset på vitsiga kan uh, Jag glömmer dem egentligen. Men Men då drogs den ena liksom homofoba vitsen efter den andra och det var liksom... Eh, lite sådana här, ja ni vet Åsa Nisse, fast värre liksom. eh, och jag reagerar väl på någon av de här vitsarna men, men i stort sett så hade jag väl ganska trevligt, men, men hon för henne var det liksom en som att sitta i liksom, en av helvetets eh, liksom, kretsar eh, hon kände ju inte folk där heller så hon, hon sa ju det sen, herregud. Alltså hon, men hon hade ju missuppfattat, jag fick ju förklara för henne, men de, de är jättesnälla de här. Men så olika kan man
2: tolka det. Men kan det också vara så att om man inte är van vid den miljön så blir det bara liksom visuellt att se typ, brottagrabbar, vad manliga grabbar. Bara det i sig kan ju vara en chock nog.
3: Ja, precis. Det, man kan vara mer toxisk än, äh, än vad man inser. Tjena, Chang. Tjena, hej!
1: Du ja, pratar om, om... toxisk manlighet Ja på tal Men... om det eh, Välkommen Chang Tack för att eh, jag blev inbjuden
4: ja. <laughs> Varför är du sen? För att det en miljon jävla människor till bolaget. Och vad är det de säger då när de ringer? Ja, Det är elpriser, har jag timmätning, varför är det dyrare i augusti, bla 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 Vad kommer det kosta i höst och vinter, bla 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 Va, Vad säger Mr Burns då? Jag säger att eh, ni ska elda med ved, ni ska skattefuska så mycket ni kan, ha extra pengar i kassan. Alltså så... du vet att Petter från granskning. Ja det vet jag. Han kan ju granska dig och dina bolag. Ja det är väl bara att granska det skit i <laughs> miljöer. Som, som, som att det inte finns någon skit jag redan inte är öppen med. Du är immun. Eh, ja men det bästa, är, det bästa krishanteringen det är ju faktiskt att vara är helt ärlig öppen från början med hur det är. Men folk blir inte upprörda över det. Folk blir upprörda om du låtsas att du är jättegod och fin och så visar det sig att du inte är det. Men är du lika dödlig som alla andra med fel och brister, då är det ingen som blir arg på dig.
3: Ja, men det stämmer. Om du har tagit dina strider och är så här rullad i skit så har du liksom ett pansar.
4: Ja, men sen är det Men om någon skulle ha ett programskrycknacka på, på Jenny som sjöng, du fuskade med skatterna här. Uh, ja, det gjorde jag. Jag skäms för att jag inte fuskade mer, kommer jag svara då.
1: Jaha, okej Men innan du kom så, var, så pratade vi om det här med Grabbiga miljöer ja. Och att det är högt i tak Men att det ibland kan gå över gränsen Jag har ingen aning om vad du menar ja, men, men, men Peter Sa liksom att det, det är väldigt fint i sådana miljöer Men att ibland, ibland så Måste man sätta en gräns Känner du igen där från verkstaden När du meckar med bilar
4: hur menar du med alltså vad exakt
1: Till exempel om det är ett gäng grabbar och så blir det lite, det blir lite för mycket homofoba skämt, kanske. Lite för mycket kvinnofientliga saker som sägs. Finns det en sån gräns som du kan reagera på? Typ att du ibland kan säga att det är, är okej okay att du <här> <här> Ja, eller att alla
4: kvinnor. Inte alla, men en del vill ju. <här> Ah, okay. Nu ja, låter men du
0: väldigt nyanserad.
4: Nej, mm. ja, men det är, det är väl smaken så det är väl individuellt det där, men fler kvinnor än man tror går ju igång på tanken att Men vi främling... går inte in på det nu. <laughs> vi går in på gränser. gränser. Har
1: du någon gräns? Han på... är gränslös. Alltså
4: så här när man pratar så, nej jag, har inte gräns... så folk, jag uppskattar. Om folk säger det de egentligen tänker hur galet den är. Sen kan man ju alltid liksom ställa motfråga och hålla ett resonemang liksom, Håller det där du sa så men jag blir liksom inte upprörd. För annars hamnar vi i den här situationen där folk lägger band på sig själva och inte riktigt säger det de tänker utan alltid ska anpassa sig och då uppstår en politisk korrekthet. Och det är jag större problem med. Att, att folk tänker fel eller galet eller har någon idé om framtimmar så kanske inte helt stämmer med verkligheten. Det, det är en sak. Det, så kan du ha muslimer om brevbäraren eller vad som helst det handlar om. Men jag tror... Men Så, kan inte du vara tvärtom då? Att be, du är politiskt korrekt åt andra hållet? Nej.
0: Att ingen vågar
4: vara... Den andra, nej, att kunna säga emot Jag kan det är... ta ett exempel Såg ni den här um, Vad fan heter hon, Sytomerska? Ja, just ja, det där Bingo, ja. bingo Rimer och slädde
2: ut sina barn till oro uh, uh, uh,
4: Alltså jag hade velat gå på den här festen
1: Såklart hade. <laughs> hade inte ni, och, och, och då skrev nej. jag en
4: tweet att jag inte alls upprörd jag tycker det det här är förmodligen mycket mer oskyldigt än vad det ser ut att vara. Det här sexualiserandet som folk ser, det händer i deras huvud. Det finns alltså barn gillar klut i alla möjliga. Om de, de, de har bingo remser och fassa, kom igen. Vad jobbar han med. <laughs> Men vad, hur
3: gamla var de? 9 och 12 och ja, ja, men för un, ungarna
4: det. själva, de ser ju inte sig som sexualiserade när de gör det här. Det var jag nästan svära på. Utan de vill ju bara de vill ha efterappa de vuxna och kolla de klär ut sig med smink och grejen skriver vi också. Det är, det, är, det, är det, det, är, det är hos betraktaren Som sexualiseringen av skandalen äh, Uppträder ja, men Så är det ju ofta Men, men det är klart jag,
3: Och jag vill inte moralisera jag, jag vill ha högt i tak Men det, det är klart att det För mig som är förälder också Kan upplevas lite bizarrt Det skulle
1: vara ligga väldigt långt från äh, Bizarrt, ja Bingo ett... är mer så själv att, att de hänger i studion hela dagarna ja. och det är kläder de smink och smink. De har är... saker som många av oss att inte kan
4: föreställa
2: oss. Ja.
1: Men hans tjej Julia Fransén gick ut och bad om ursäkt sen.
2: Jo, men jag såg... Det måste hon ju antagligen för
1: hon har väl kontrakt jag och samarbetspartner. Jag tror att Bingo kommer be om ursäkt. Nej. Men handlar inte
0: också om att om, om mina föräldrar hade klädd ut mig till hobra när jag var nio och lagt ut det på internet jag jag, hade när, jag, när jag blir 20 kanske beroende på vilken personlighet jag får, så kommer jag fråga dem varför ja, men,
4: men, men alltså, hade det en sån bild på mig när jag, jag, jag är nio? Ja. Ja. men alla är
0: olika alltså, ja. alla, alla, har alla har individuella smaker på jo, vad de vill ha på internet men
4: jag, jag tror det är bra att utsätta sig själv för saker man tycker pinsamt och hemskt och, och träna sig att kunna leva med det, för du, du, du blir lite Annars, du blir det här jävla fikonlövet som är, du vet, livrädd för minsta grej. Och det där var pinsamt, det där vad, vad ska folk tänka om mig? Blä, 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 blä. Nej, Skit i sånt. Alltså lär ungarna att liksom vara självständiga. Skit, fuck off, skit i det. Vill du ville kluta? För jag tror inte föräldrarna har tvingat ungarna. Utan jag tror att det här har de velat göra Nej, själva. Tror jag inte heller att Och givet det faktum, då finns det ingenting som säger att de här är utsatta för någonting eller bla, bla, bla. Nej, och ni, När jag säger att sexualisering, just det att, att jag alltid tvärtom pk eller så här jag skrev i den här tweeten och hela min hatsvars blev vansinniga för de var ju totala moralkärring över detta att det är jättehämst och pedofilia, jag bara nej, jag tycker inte alls det är något fel med detta jag, jag, Utifrån, jag ser utifrån
2: föräldrarnas perspektiv då. du säger att det är ju hos betraktaren men är de här är bingo, är de så pass normaliseras att de inte tänker eller liksom tänker någonting, eller är de helt
4: jag, har väldigt, jag tror inte de är föräldrar som tänker sexualiserande om sina barn Nej det tror jag inte Men kan det vara så att de har i den här normaliseringsprocessen att de har gått Normalisering
2: långt, av vad då? Normalisering av sex det... och att ja, äh, sex att...
4: är normalt din
2: jävla <laughs> dåre Jo det är normalt Men i och att du vet som en, en som slår sin kvinna efter ett tag så blir kvinnan så pass normaliserad så att hon Vi ska att det här... jämföra sex med att slå sin kvinna <laughs> Så hon tänker att det här är helt normalt Kan det vara så att Bingo och, och de andra tänker också att de har blivit så pass normaliserade så att de ser inte
1: att... Men det är ju det han sa också att den här festen kanske inte normala föräldrar med sina barn har men att i är deras värld är det helt normalt mm. för att det är Bing och fucking remen Men
3: var kommer själva idén ifrån att ha en bordellfest? Det är det ganska ska Katarina... tema, de ska
4: klä... Ja En dålig ursäkt för att klä sig så jävla illa det bara går med Alltså större man vill egentligen och... klä sig sådär men man måste ha en ursäkt för det Ja, lite ja. så men vet, Jag kollade lite så de vid den här festen liksom medelåldern var då 55 det var väl den mest barnvänliga festen jag har sett denna sidan nu. Det bara att de har klätt ut sig lite. Och det här sitter folk
1: och har moralpanik över. Jag bara, vad är det för fel på er? Har ni hängt med här, Herr Talman? Jag kollade på
0: avsnittet igår som alla har blivit jättearga över. Den var jätterolig. Jag tycker också att det var skitkul. Det var
1: bland det bästa jag sett på SVT. Jag har har du min... sett det avsnittet, Petter?
0: Uh, jag tror
3: inte jag har sett det ni pratar om. Nej, vad det är det
1: senaste Du vet, det är vår vän och din vän säkert också, Micke Lindgren som står bakom Herr eh, Talman Nej, han är inte min vän, jag känner honom inte men, eh, <laughs> Han är inte min vän. Jag vet om, jag vet om <laughs> okay, ja. Ja. Men Han har gjort det här, Herr Talman och så, senaste avsnittet handlar om det efter valet eh, och så hur partierna reagerar på, på valförlust och det han har gjort är att har du sett den här Hitlerscenen? Ja, Där ja, Hitler ja, är i ja, bunker och ja. reagerar. Ja, ja, den är fantastisk. Man ja, kan ju applicera
3: den på allt. Ja, exakt. Ja. exakt. Så, ja. så, så Han
1: har gjort det med dockorna, fast det är statsministern då, eh, Magdalena Andersson som reagerar på att de har förlorat. Eh, och hon tror att Annie kommer fixa det här åt dem men så får hon beskedet att Annie har förlorat landsbygden. <laughs> Och så Jag här Statsminister, vi har förlorat Norland, Vi har förlorat delar av Skåne <laughs> ja, Och sen slutar det med att det blir sång Mellan det blå Bruna, blå och gula laget Och, och, och så slutar det Och det är här alla är väldigt arga över det, De sjunger eh, Att arbete är frihet ja, Och sen går kameran uppåt Och då är det skylter från Auschwitz Där står det ju arbete i frihet Ja, och det här har många reagerat på att ja, förintelsens offer, att det, att det är lågt och så vidare. Jag skrattade. Jag, jag tycker det, det var jätteroligt. Och alla de som är arga på Twitter det är de som tycker att Pallodan har all rätt i världen att bränna Koranen. Att Lars Wilks var en fantastisk människa som bildade profeten. Men här går gränsen.
3: Mm. Ja. Vad va, va är det de har reagerat på, alltså att man eh, minskar eh, säga, värdet på förintelsen? Eller?
1: Dels det att man, eh, att man skämtar om förintelsens offer på det jag, sättet. Jag köper inte det.
0: Nej. Jag tror att folk reflexmässigt reagerade för att sitt lag blev hånade på det sättet. Så är vi är inte de blåbruna. Varför jämför ni oss med nazis för? Precis. Och sen när de insåg att fan, jag har ju retweetat varenda Hitler i bunker meme som jag har sett de senaste fem åren. Så då blir det lite hyckleri. Nej, nej, jag menar att man inte ska göra narr av förintelsens offer. Det blir deras nästa argument. Jag det köper inte Det, för det riktiga det. är
1: att, att, att man, man säger att det, det är en... Ja. Nazi-referenser till det blå-gula laget.
3: Jag, jag tycker ju att bra satire ska ju kunna liksom kännas. Det, det ska ju inte bara vara. Det får inte vara helt harmlöst och det är meningslöst, utan det, det ska ju slå åt alla håll, men det ska ju kännas ibland. Ja.
1: Uh. Men det finns en grej här som jag kan någonstans köpa. Mm -hmm. Det är att de som säger att det kommer från statstelevisionen. Alltså hade det varit en fri media, alltså, nu är jag det en fri Charlie media. Charlie Hebdo eller? Ja men exakt, då är grejen. annan grej. Men så fort det blir stadstelevision och du är så att ah, går mina skattepengar till att de säger att mitt lag är, är nazister. Förstår du vad jag menar? Men, men... Ja
3: men nästa gång så går väl statsmedias pengar till att göra nära av det andra laget så att säga
1: de måste ju jämna ut sig ja, Och de säger att de skulle aldrig skämta om det Det jämnade ju ut sig, de jämförde ju Magda med Hitler Jag vet, jag, vet. Alltså, så
4: här, jag är all för att, att att göra vår gäst här arbetslös och lägga ner på service men argumentet ska inte vara att man är krämt, kränkt över att de gör narr av eh,
1: liksom de är väldigt, Många är väldigt kränkta
4: eh, Jo, det har blivit väldigt, även på högerkanten har jag märkt, folk blir väldigt så här
1: det Det
4: är
3: det alldeles för mycket kränkthet överlag. Det, det som händer det är att man det som framkallar en kränk, kränkthet i offentligen är att du stämplar någonting som till exempel brunt farligt med förintelsen etc. Och sen så, när man väl har gjort det oavsett hur du egentligen förhåller sig med den saken mm. så har man, har man skapat en så att säga, känslig punkt som om du närmar dig den så, så blir man kränkt. Mm. Du, du skapar, du, du bygger upp liksom en kränkning i en offentlighet genom att dra en massa linjer som man kan diskutera vad de går. Så i, I vårt samhälle nu tycker jag Man har, man har skapat en väldig massa sådana linjer Som har murat in oss på en väldigt liten yta Där vi kan röra oss mm.
2: Jag pratade med min eh, Chef Martin Martin Malmgren. Han har ju suttit i riksdagen för Miljöpartiet Men det visar sig nu att han fick inte någon Plats i riksdagen Så han kommer komma tillbaka till jobbet Men då, vi hade en diskussion Vi kan inte låta bli en diskussion Och då pratade han, ja, men det vi ser framför oss Det är nu är en Mer eller mindre samarbete mellan Blåbruna som han refererar med en fascistisk parti, en nazistisk parti och så vidare. Och där tänker jag också att det blir så konstigt när man är med och målar man målar den här bilden för att senare, sekunden senare prata om domedagen och att det här är, det här är så sjukt och, och så vidare. Och då hör inte du att det är på gatorna nu efter valnatten? Det var det och jag tror jag refererar till Lars och det var väl han som sa att att de på vänster har så kollektivt dåligt självförtroende och refererar till 30-talet för att då pratar man ju om nazismen, eller hur? Och Hitler. Och att i Sverige så hade vi ju socialistiskt styre och inte fasan blev vi övertalade av nazisterna.
0: Mm.
4: Fast vi inspirerade lite nazisterna med en del rasideologiska saker.
2: Ja, vi har ju ett
3: ganska smutsigt bagage. <laughs> Dels så hade vi ju många nazister i Sverige på den tiden och sen har vi ju liksom vår historia med Rasbiologiska institutet och, jag vi, jag menar, Det var Vipa den Holm. tiden man, det ansågs ju progressivt, Gunnar och Alva Myrdal och sådär som skulle, man, man skulle liksom förbättra folkstammen och allt sånt där
0: det var ju... experimenten också
3: Vad sa du? ja
0: ja precis,
3: allt sånt som var korrekt och progressivt på den tiden som vi inser idag att det var oerhört farligt och illa. Men, men jag menar att man, man får väl göra sin egen analys av valresultatet och det som kommer nu. Men, men, men jag ser liksom att det har blivit. offentligheten är så oerhört polariserad och det är så hårt. Och man har liksom lagt positioner som gör att det liksom börjar bli det är omöjligt att närma sig vissa ämnen. Det är omöjligt att att eh, föra vissa resonemang som man rent intellektuellt kanske ändå måste föra eh, och det, det är jag i princip emot jag, jag tycker om takhöjd jag tycker om fria samtal och fria resonemang jag, jag tycker helt illa om när, när man intellektuellt måste begränsa sig för att någon blir kränkt
4: U Upplever du att du behöver göra det jobbet på uppdraggranskning? -Begränsa mm. dig på något sätt?
3: Nej, det, det är det fina med uh, mitt jobb att jag kan själv avgöra. Och just med uppdraggranskning så, så känner jag att jag, jag kan göra min undersökning i vilket område som helst. Jag, jag riskerar inte att gå emot det jag tror på så att säga. Jag, jag är öppen och undersöker något. Jag, jag vet att jag inte hamnar fel.
4: Mm.
3: Vi har ju tid på oss. Vi har resurser. Jag kan ta med an svåra ämnen sen är det inte alla som gör det. Men, men där är, vi har ju våra konflikter våra diskussioner, men uppdrag upplever jag som högt i tak och eh, ändå sen så, har det sen så varit bråkar så? vi ju. Har... Det det, ja, det har, det har varit ganska högt i tak hela tiden, men det har alltid varit bråk också. Det om, finns olika viljor.
2: Om, om vi backar tillbaka det, hur många år sedan var du gjorde det här reportaget om förnedringsrånet?
3: Uh, ungdomsrånen uh, det var några år sedan men det, var ju inte, det, det är ju inte det som har väckt största reaktioner för sig utan det var det som när jag träffade Mustafa första gången uh, när vi gjorde en grej om uh, utrikesfödda och våldtäkter det var ju det, var ju det mest det värsta ämnet man, man kunde ta sig an så att säga, det känsligaste,
1: mest laddade. Det var då alla afghaner vände med ryggen. ryggen. Blev reaktionerna så? Det blev efter? lite så, att ja. man kände sig sviken. Sen var det andra som hörde av sig och sa att skitbra, vi behöver vara ärliga med det här. Men eh, Många nyanlända tror jag att språkförbistringar gör också att man tror att man är med i ett program och skyller allting på dem. Och så får de det återberättat av andra i närheten av dem. Så ja, han är inte på vår sida. Liksom. Men eh, jag kommer ihåg att jag var själv självvis här oh shit, Vad, vad hände här? Men hur kände ni av reaktionerna? Ja, men dels
3: så hamnar jag ju i bråk med Jerzy Zanetski. <fört> Och han eh, gick ut stenhårt och anklagade väl mig eller UG för eh, att understödja rasism etc. Liksom.
4: Eh, ja, vem är du ifrågasätter, Sussanneck? Han är ju kriminolog,
3: ja. Jo, precis, precis. Och jag. Grejen är att jag har ju träffat honom tidigare, gjort intervjuer med honom. I min sanning så gjorde jag en lång intervju som handlar om hans liv och sådär. Nu fick jag träffa honom igen och jag träffade honom flera gånger och förde resonemang med honom. Så att han var ju, jag tycker han, han är ju spännande och resonabel när man träffar honom. Men sen så det är ett ämne som han som är väldigt känsligt för honom.
4: Och med inte...
3: all respekt för honom så, så gick han stenhårt i, ett, i en försvarställning. Mm.
4: Men om man tittar i väldigt gamla klipp med Jersi Sanecki då var det ju inte alls känsligt. Och var ju rätt öppen med att mycket typ av brottslighet går att knyta till människor som kommer från utom Europa och så här och man har sett i andra länder.
3: Det finns ett, ett gammalt ja. klipp eller ett par och sen så händer det någonting jag vet inte, från 80-talet och framåt, vi gick igenom det här ganska väl så har han sen upprepat samma mantra på något sätt sen kanske han har stöd i sin forskning Um,
4: du säger kanske
3: Nej men jag, jag vet inte, det är jättesvårt Det är också beroende på hur, hur bedriver man forskning Vilka
4: premisser jag, jag har en lägger en teori. Man in i det jag har, en, jag har en teori om vad som ja. händer Om du bedriver forskning så som makten vill Att du ska få resultat och får du stöd för det Men om du börjar säga saker som går emot Det politiska narrativet Då kommer de effektivisera din myndighet och, och tillsätta någon annan med tiden Och det förstår människor som gör sig Så de vet vad som förväntas att de ska säga Och inte säga
3: så kan det vara. Sen så kan ju finnas också en personlig övertygelse om någonting. Och även om du är forskare så kan du inrikta dina studier och din forskning och anpassa den efter vad du också är övertygad om. De frågor
4: får man svara. Lite så.
3: Sen vill inte jag ta ner hans forskning. Han, han kanske verkligen är, är liksom. Genuint, eh, seriös. Jag vet inte. Men, men jag är inte övertygad om att han har rätt i det han påstår. Jag tror inte. Han, han har väl ändrat sig nu på senare år också, så han väl börjat uppmärksamma det här våldet som vi alla ser.
4: Ja, det är bara en tillfällighet att det inträffar samtidigt som samhällsdebatten har börjat ändras.
3: Ja, nej, jag vet inte. Jag, det hade varit inte att nu. Nu äter han här. det här. Precis, intressant. det är public service kommentaren. <laughs> ja, exakt. Nu äter han men, men det var en väldigt stark reaktion från hans sida i alla fall. Och sen så var det en massa andra reaktioner. Och det var ju väldigt hårda ord. Men också en del, en, en del bra reaktioner från andra håll. Så att jag, och jag, jag står bakom det. Jag tycker, jag tycker du var ju klockre, Mustafa. Och du lyckades ju liksom verkligen vara tydlig utan att det kändes på något sätt spekulativt eller så. Du verkar veta vad du snackar om och sådär.
1: Alltså det var så sjukt för att i programmet så träffar ju vi, vi springer ju på tre, fyra afghanska killar. Just det. Ja, och, och så sitter jag med dem på kungsregården och pratar med dem och frågar dem så här, men hur är det att komma till Sverige? Vad tycker ni om de här att en del ger sig på tjejer. Varför tror ni att man gör dem? Det var ju inte jag som sa varför. Ja, mm. Ordet var deras. Och de var helt brutalt ärliga. Det var så här, när man kommer hit, det blir för mycket frihet. Vissa har inte sett tjejer alls. Och så ser man dem i princip som halvnakna. Och vissa kan inte kontrollera sig. Eh, och så ger man sig på tjejer. Ja. Men... Även de klippen de som reagerade, alltså mina landsmän deras argument var ju att Nej, men de där är inte riktiga afghaner. Mm. Okej, okay, vad, vad är riktiga afghaner då? Ja, men de, de, de representerar inte oss. Nej, kanske inte men de är ändå en del av oss. Jag menar, vi sprang på dem på stan. Vi har inte letat efter det narrativet. Vi sprang på dem på stan. Vi frågar dem. De är helt ärliga. Ni, ni känner ju igen det här också. Det är klart att de känner igen det. Men... Ehm, Ja, många kände sig svikna. Ja, men då,
3: du är ju ganska stark då kan man tycka som har gått din egen
1: väg och, och säger vad du tycker. Ja, men det är lätt att hamna i det här att och, och hamnar man där att men det här är mitt lag de vill jag inte göra besviken genom att säga de här orden och så har de här laget, de stödjer med. då kan jag inte se de här grejerna. Till slut så kan man inte säga någonting. Precis,
3: det där tycker jag är jätteviktigt. och Man kan hamna i lag även som journalist. Eh, och jag, jag tycker den, den bästa journalistiken, och du tillhör ju den på ett sätt, Schwang, eh, att, att man är illojal. Man ska vara illojal. Om man inte har något lag alls, då är man ju att de har bäst förutsättningar för att tala om ta Nå sanningen och säga som det är Men, men det är väldigt lätt att bygga upp En eh, lojalitet till någon slags Följare, ha lyssnare Som kräver någonting av er Som förväntar sig att ni säger vissa saker Ni kanske ska ha ett visst perspektiv Jag vet inte, ja, det finns många olika lag Som man vi, kan vi har haft
4: om förhålla det sig till och Jag försöker påtala att Det bästa man kan göra är att redan från start Förstå att vi kan slå åt Precis vilket tal som helst Det kan komma saker som provocerar dem oerhört att man så tidigt som möjligt etablerar det där. Så att det är en del av spelplanen. Man vet om att så, så, att så pratar man om saker.
3: Precis. Och det, det är ju väldigt viktigt. Och det är viktigt för mig också. att jag, jag vill inte ha ett lag med mig. Jag vill inte ha... Det, det är härligt och väldigt uppmuntrande med folk som, som säger någonting om en reportage som jag möter någon på gatan och sådär. Men jag vill inte ha känna en lojalitet mot någon överhuvudtaget egentligen Nej. det låter ju hemskt kanske för man förväntar sig av en människa att man ska vara lojal men just i yrkesrollen så är de bästa journalisterna tycker jag är de, jag säger inte att jag tillhör de bästa journalisterna på något sätt men det är en bra ambition att vara illojal Jo, men det är ju
4: lite som om du är domare i tingsrätten. Du kan ju inte tillhöra något lag och sen ska du vara objektiv och närma dig ett ämne och ut utöma ett straff. Vad, vad är det rimliga här? Du måste ju hela tiden liksom skippa alla sådana subjektiva saker och titta rent vad har vi framför oss och, Just,
3: och du måste vara beredd att göra människor besvikna.
4: Ja, om jag känner igen det där. Jag, jag, mitt i brinnande valrörelse så publicerade jag ju dickpics på en nästledamot ledamot i riksdagen som Fick lämna sen ja. Och, och
3: apropå, apropå det, för jag, jag noterade det. Och, men, men är ditt lag som du ibland blir anklagad för, är ditt lag SD så att säga? Känner du någon lojalitet mot SD? Nej, inte ett skit. Inte ett skit?
4: Nej, nej. alltså För mig är det så fort jag fick dem. Jag förstod att fan. Först slog jag ut en video på Twitter. För då var det, jag fick videon till mig och då frågar jag direkt, vem är den skickat till var det oönskat, var hon underårig du vet alla de här, finns det någonting här som jag kan visa att fan har han begått ett formellt fel du får ju lov att skicka en dickpick. det är jag vill mottagaren Tycker om att ta emot den Men då är det någonting mellan dem men så noterade jag att ja det här har jag ändå gjort i riksdagens korridorer, jag känner ju igen liksom, jag vet hur det ser ut där Ja, det är i alla fall twittervärdigt och, och, och jävlas lite. Så då pingar jag in näst i riks liksom. Med alla era ledamöter så här välhängda. <laughs> och i och med att jag låter ut den där grejen, får det är ju massa spridning och du vet, valrörelse och allt snaskens får ju, du vet, så pratas. Då börjar hända lite saker. Då började folk höra av sig, både i mejlen och Messenger och lite sådär. Men han har ju skickat till fler ju. Ja? Och då började det rulla upp. Tack vare att jag la ut ändå fick jag reda på att oj, han har skickat så här. Det hade även varit oönskat. Pang! då bara smäller vi på vasta kvällstidningsextraaltritiken och allting och drar igång eh, riktigt trevligt. Jag menar, ja, han, vi har haft ett visst utbyte med varandra i chattar och så har jag innan och så ju. Ja. Så för honom så var det ju vasta kniven i ryggen och hej H och vad fan håller jag på med. Och, alltså, nu svarade han, men jag har aldrig försökt skriva till honom och få honom att bemöta och kommentera det. Det ville han inte, men det var ju många som reagerade liksom så här. Men, men det har jag ju sagt till dem att ni vet ju vem jag är.
3: Men och bara där jag har ren nyfikenhet Jag undrar om en dickpick Är ju ändå inte Jättefarlig nyhet Kanske att den, den går ut Men säg att du hade fått reda på något riktigt jävligt mm. En vecka innan valet mm. Som verkligen hade drabbat SD mm. Så hade du, hade du Tvekat och Inte det minsta Nej.
4: Nej. Det första jag tänker så här kan tjäna jo. pengar på det här <laughs> exakt, exakt. <laughs> Nej, jag tänker så här. Om, om, om detta var en sosse vilken rubrik skulle jag sätta då <clears throat> och då vet du ganska direkt vilken rubrik jag ska sätta när jag där och byter på ut sosse mot SD, så enkelt är det sen ja, sen vet jag om att nu kommer jag få skit men det är nästan lite roligt, man förbereder sig hur jävlarga kommer de bli jag gjorde ju en annan artikel om en grej och då, då ringer Rickard Jomshoff och jag är djupt besviken på
1: mig jag bara ja, ja, så kan det vara ja, jo, ja mm, alltså jag måste ändå ge dig du har ändå integritet Chang, när det kommer till, till Ja,
4: det är för att i långa loppet så skulle jag börja hamna i den här kören som alltid ska ta ett visst parti försvar eller i varje läge dels jag tapp, jag, du tappar förtro alltså din, ja du har din egen svans och sådär ja men du kommer aldrig kunna växa, du kommer aldrig kunna ta nästa steg bli bättre eller någonting sånt. Jag tror den första stora grejen jag gjorde där folk liksom bara, oj, det var ju den här ni åkte till Moskva med Pavel Gamov. Och det var ju vissa som ändå liksom, nej det här är nog planerat från partiledningen, för han är ju SD-lojal du vet. De försökte på något sätt rationalisera hur fan jag kan skriva den här artikeln. För jag är ju sd och betalade av Åkesson själv med guldmynt i en i en säck under bordet. och Du vet hela det här. Men Chang, om, om, om du skulle ha en nyhet som skulle
2: göra att det skulle bli det skulle inte bli någon regeringsskifte att Socialdemokraterna skulle fortsätta styra. Ja,
4: nej, där går gränsen. Nej, jag inte. Nej. Nej, så, så, jag, jag, du kan inte tänka så därför att felet sitter inte hos mig som avslöjade, felet sitter i att den där nyheten fanns där att avslöja om någon har gjort något fel du är makthavare
2: men du kan påverka genom att publicera en vecka senare och därmed, för, alltså, in, därmed förändra hela
4: ja, men mitt jobb är inte att bry mig om konsekvenser det är den som har gjort ett han är
1: konsekvensneutral
4: skulle... ja men det är inte don't, hate the message, don't shoot the messenger Alltså det, det är exakt samma, jag menar jag skulle ju sätta jättestort värde på om ETC eller Aftonbladet avslöjar någonting som är någon stor skandal med sorsanning för valrörelsen för att de fick reda på det. Det hade ju varit jävligt tråkigt om man tänkte att shit, nu får de de här uppgifterna, men de, de väljer av taktiska skäl och drar det efter valet. Mm. Vad hade du tänkt om Aftonbladet? Okej, okay, att, att DN gör så det vet vi, för Volodarska är ju en jävla men jag har ju viss respekt ändå för Aftonbladet och ETC och sådär. Eller ETC, de är pressstödshoror. Men du vet men det var du, väl du, det som eh, Uppdrag Granskning blev väl
2: anklagade för med den här valstuge valstugreportaget med Janne Josefsson. Att, det att var lite... de
3: påverkar valet, ja. ja. Uh, men då, det är sant att det fanns en sån kritik. Men det är också... Om man inte publicerar innan valet för att man inte vill påverka då kan man ju fråga sig, vad, vad är, har man då demokratin till? Just det. Uh, Nej, det bara ska, man, ska man hålla tillbaka till eftervalet.
0: Men vad var anklagelsen? Jag inte Nej, men det
3: var ju att de, de gjorde ju det var 2002 tror jag. Jag kommer kom ihåg reportaget. Ja, ah, du vet. Ah. Ah, men anklagelsen var ju att man gjorde detta det drabbade framförallt eh, Socialdemokrater eller var de som ja, Moderat,
4: hade, Reve fick var, avgå i
3: Kristiansstad. Ja, ah, just det. Moderaterna blev hårdast drabbade, men de, de undersökte framförallt SOSAR, Socialdemokratiska Moderata valstugor tror jag och sen så blev Moderaterna hårdast. Aha, där man skulle kunna de säga det uttryckte
2: mest rasism. Där man skulle kunna göra det om man hade gjort en mer, längre reportage där man hade intervjuat fler då kanske alla hade blivit drabbade men nu slog det extra hårt mot vissa partier. Ja, men
3: ja, sant. Jag, jag vet inte. Jag,
2: jag tycker det här, det
3: var ett väldigt intressant reportage och frågan är vad de sa i valstugorna då. Alltså de sa ju en sak i valstugan när när de trodde att de snackade med en vanlig väljare. Mm. Så sa de vad de egentligen tyckte. Och sen kom Janne Josefsson och så sa de något helt annat. Och sa de det som var korrekt att säga. Mm. Och så visade han, nej men du sa ju så här förut. Och då svarade de, nej det är inte jag, det är, det är någon <laughs> annan. Så att det blir ju oerhört starkt. Men det de sa då till sina väljare. Det är ju sånt som egentligen sägs ganska öppet idag skulle jag säga. Det har ju hänt jättemycket. Det vore intressant egentligen att jämföra med... Vad som var en skandal då och vad som sägs i, i riksdagen mm. idag?
4: Det där har jag med tänkt mycket på att just det, hur samhällsdebatten ändras och folk tvingats avgå innan för någonting som är en självklarhet några år senare. Mm. Och jag skulle säga att det största dysfunktionaliteten vi har i svensk samhällsdebatt, är ju inte det är ju inte invandringsfrågan eller speciell fråga i sig, det är den här politiska korrektheten där du inte vågar säga det du tänker Vad hade du haft det samhällsklimatet redan då då hade ju diskussionen handlat om men vad, vad är det som gör att han inte vågar säga det han tänker, vad, vad, vad har hänt i, i debatten är det inte bättre att folk är öppna för då, mm. då, då får du mycket bättre innehållsdeklarationer du ska rösta och hela det här har ju skapat test. Mm. för att ta ett exempel när det
2: gäller Anna Kinnberg Batra mm. Var inte mycket av problematiken att hon var väldigt tidigt ute och gjorde, alltså anspelade på att Moderaterna eventuellt skulle börja samarbeta med ST och det var tillräckligt starka reaktioner så att hon fick avgå. Sen när Christersson kommer till makten och så redan. kör ju han ja. egentligen samma
0: sak ja. men då var vi redo. Och så fick så ett... inte han nej först? Att han absolut inte kommer att samarbeta? Med. Ja, då har han faktiskt en intervju
4: med Sven Melander, var det? Uh -huh. Då var han väldigt tydlig
2: att vi sitter på kartan. För vill, han vill ju inte riskera att bli i samma situation som du är med Anna Kinberg Batra.
4: Men Mac, är det bara jag som tycker det? för Jag tycker att när, när Åkesson intervjuas, så brukar, han upplevs lite mer rakare. Han svarar mer på den frågan som faktiskt ställs. Men det tror jag beror på att...
3: Han har inget att förlora egentligen. Alltså så här, Han, apropå det här med lojaliteter. Ja. Om du företräder ett parti där det förutsätts att du ska inkludera alla, du får inte säga något som ja, stör någon av falangerna eller vad det nu är, då blir du väldigt hemmad och sa har du talespunkter och så vidare. Och det blir rätt tråkigt att lyssna på en sån politiker som just inte svarar på frågor utan räknar upp fem talespunkter istället. Men alltså jag tror att eh, han på gott och ont, ja, här, eh, det spelar ingen roll vad han säger. Det är ingen i hans parti som kommer att bli kränkt av det.
4: Nej. eller jag, jag, Du jag andra... känner
3: väl till det bättre. Vad, vad, skulle du säga? Vad, vad skulle han kunna säga som gör att det blir uppror i
4: Sverigedemokraterna? Oj. De måste ha ju nästan bytt åsikter för att.
1: Om han, om han inviger en moské. <laughs>
4: Det kommer inte uppskattas.
2: <laughs> det är så bisarrt. Ah, ja,
4: jag, jag har så svårt att. Ja,
2: oj. Det var, var det inte någon said Men alltså, jag,
4: jag har tänkt, lekt med tanken ibland. Nu är jag så här: Ditt SDs ungdomsförbund och kvinnoförbund. och De vill ju liksom göra som andra partier. Snart har de väl ett sodomitförbund med, med regnbågsflaggan. Skulle inte förvåna mig. Eh, om de skulle starta SD-muslimer så vette fan, de är inte större del av svansen yes, yes, det är, det är våra muslimer det är inte som de andra
0: jag tror också det
4: jag har en känsla av att ja, men de är på vår sida liksom. jag, jag har en känsla av att det till och med är det det, det det är en sån stark ingruppskänsla bland de här mm. människorna Fast, vänta nu, vänta, vänta. det
2: var ju faktiskt en SD-politiker uppe i Norrland som föreslog som ett integrationsförslag om att starta en moské. vad hände med honom? Han lämnade. Ju. han fick avgå
4: Mm, men då fick jag nog, alltså, ska du presentera det här så måste det ske på rätt sätt. Men jag, jag tror så här, att om, om jag skulle göra en artikel i Netedag men här har vi några tjejer i slöja och några grabbar från Irak och vad de kan vara ifrån Så gnäller på, nej det här med invandringen funkar inte och vi måste ha hårdare straff och nej vi tänker rösta ST för att det är de enda som kan fixa det här. Och, och det här är inte liksom, som muslim så ska man ju respektera de äldre och man ska bete sig ordentligt och, och allt. Det är sådana här talepunkter som SD kan känna igen sig i. Okej. Okay, that... Då vet det fan om inte det hade börjat hända någonting. Säg
1: där. att vi får en sån grupp. Mm. ST SD muslimer SDS-muslimer. Typ så. nyans. Ja, men som de välsignar, okej? Okay? Mm. Säg då att de har en förening. Mm och så kommer petter från granskning och granska dem och, och hitta en del skit vad för skit ja men säg att det finns de pratar Omofobi. på ett visst sätt de... de kanske har haft någon så antisemitisk föreläsare ja eller ja precis Ingrid Karlqvist då eller ja, och så kommer det här ut kommer SD gå ut och försvara då sina muslimer och säga nej låt våra muslimer vara i fred nej nej, där går gränsen därför att det är jävligt känsligt
4: för SD allt som kan andas antisemitism de, de, jag skulle säga SD och det partiet som har har störst känslighet för det för att så här om en centerpartist blir påkommen med att eh, få tennisanbåge efter Highlander på fyllan på en helg eller något det är ingen som på allvar tror att Centrepartiet är smygnazistiskt i bakgrunden. Den liksom anklage, möjligen att de är smygpedofiler, för det, den bilden har satt sig lite men inte nazister. Ja, det, det skakar inte partiet på det sättet. Utan det, det var den enskilda person som du håller huvudet på honom gör vi oss av med. För ST är det mycket värre för att varje sån här grej som uppdagas, det blir så jobbigt för dem ju för att oj nu, nu, nu tror folk igen att det här är ett bevis på att vi är sådana där. Så för dem är det känsligare skulle jag säga. Men det... skulle
0: inte de kunna dra argumentet så här typiskt statsmedia som ska komma och hacka på oss och klanka på oss? Nej, inte, men du, det kan du ju inte. Om, om, du har en, om du har en någorlunda
4: uppsatt medlem på region eller kanske till och med på nationell nivå som har skrivit något på flashback om vilka som, rymdödlor och kroknäsor som styr världen och hej och hår, hur, hur, hur fan ska du du ser ut som en idiot om du börjar hacka på <härskratt> media, de kan man inte lätta på äh, äh. Det, det går inte liksom utan äh, SD har ju varit en skitmagnet till sig, alltså den ena foliehatten efter den andra, så är det ju så att, <härskratt> där har ju kvasten fått gå i omgångar
0: Petter, mm? är public service en garant för demokratin? ehm um... Alltså det finns
3: väl demokratier som inte har något public service, gissa jag. Men om, om jag ska försvara public service, vilket jag gärna gör, så, så tycker jag att det är en eh, oerhört viktig, eh, eller har varit i alla fall en oerhört viktig del av vår offentlighet där man har kunnat samlas kring någonting. Jag menar inte att det ska vara någon konsensus eller sådär, men, men det har varit opartiskt. Ska det ha varit i alla fall sakligt. Man kan ställa höga krav, och de har, eller Public Service har producerat både journalistik och underhållning som på något sätt har utgjort någon slags shit som man har kunnat man, tidigare. Alltså det, det har hänt så mycket Så att det är därför lite svårt att prata om det på ett sätt Men, men tidigare så såg alla rapport och Aktuellt Och så satt man och snackade sen Vid, vid borden om det uh, Och man kunde liksom Prata om samma historier man, man kunde diskutera samma problem Idag är det så oerhört splittrat Vilket jag välkomnar På ett sätt att det finns Väldigt många alternativ uh, Och uh, men på ett annat sätt så, så möts vi ju aldrig. Vi är i olika bubblor och man väljer den bubbla som passar den bäst och verklighetsbilderna är så främmande. och Man kan inte enas om, jag tar bara det här el, elpriserna etc. Det finns liksom två helt olika historier om varför vi har de här skyhöga elpriserna. Uh, är det på grund av att vi har lagt ner två reaktorer ringa Ringhals uh, eller är det bara Putin-priser och så vidare alltså man, man, man kan inte i, i den här offentligheten vi har nu så kan man liksom välja vilken bubbla man vill tillhöra min, min, mitt ideal är ju ett, ett public service som har höga krav på sig och som ska vara opartiskt och sakligt och som ändå ska liksom kunna stå för Någonting som man kan luta sig på. Sen mm. är jag den första att kritisera eh, liksom, eh, perspektiv och takhöjd etc. Men, men i princip tycker jag att, att det är någonting bra på det
0: sättet. Ja det har ju varit en elektronisk lägereld egentligen. Som har hållit ihop Sverige som nation. Ja precis. Och, och vi har ju ingen ersättare för nationalstaten
1: just nu. Så, Så att egentligen också... borde ju SD borde ju vara för public service- men det är de också, de vill bara att det ska vara mer SD-vänligt.
4: Jo, men det är det stora problemet. Bästa är ju just att de i grunden är gillar ju public service. Som jag ser det. Jag hade önskat att de var lite mer... Ja,
1: det, alltså, när alltså stäcker inte sig public service så säger de ju inte i nästa mening att vi ska ha fria medier och, och det ska vara som nej,
4: i Danmark. De vill ju, nej, de har ju här idén att public service, jag har ju haft samtal men om det här med SD är väl högt upp nu liksom och de, de, de menar ju på att nej men när vi sitter vid köttryterna och styr så kommer det ju indirekt, då kommer de ju anpassa sig efter med den verklighetsbilden vi har för man är ju så helt införstådd med att nu public service under lång tid anpassat sig efter socialdemokraternas världsbild i, i det stora hela. Så gör man alltid saker som går emot oss och, och det ska vara kritiskt. Men, men ska man summera det liksom så är det där mittpunkten någonstans ligger. Men
0: det är ju lika men. korkat som konsekvensen av att public service idag upplevs vara... Ja, det? ja, ja, jag det är samma det är problem. Kort, ja. Ja, ja.
4: Sen men, kan man argumentera om jag det är sant. Kan ju passa
0: på att bemöta för jag, jag har hört
3: dig när du har pratat om public service. Ja. Jag, du var med på vad fan var det grävseminariet Gräv jag precis. Bås. Det var en, en väldigt bizarr intervju med Jan Elin där, minst. Ja, jag. dålig Så. länk. Ja, jävligt dålig. Han var på någon finländsk. Ja. Ja. Men du pratade om public service. får passa på och eh, säga vad jag tycker om det, Så är det ju, jag, jag, jag har nog ungefär man kan vara 20 års erfarenheten och sånt där. Mm. Jag har varit redaktör och reporter. Mm. Och så. Radio och tv. Men eh, min, du, du hävdar ju att makten... På något sätt har tentakler in i public service så att man anpassar sig på något sätt eftersom det är statligt.
4: Och så, ja, därför att du har, äh, du har ju den här äh, nämnden, eller vad heter det, det är ju ett bolag aktiebolag, public service <gör> men äh, de som utser vdn, de, det är ju en nämnd eller vad är det? Är det nämnd? en, stiftelse, en stiftelse, och, ja. Men vem tillsätter personerna i stiftelsen? Jo, det gör politikerna. Så du har koppling och den kommer du aldrig ifrån äh, eftersom det, det är skattemedel du använda. Så
3: är det, men på golvet eller bland de som ja, som, som faktiskt, ja, men de ja. som gör reportagen de ja. som sätter ihop programmen sätt ja. så man tänker inte ens på att man jobbar för så kallad statsmedia jag tänker inte att Nej, jag går det till. förstår jag. jag har inget jobb ja, det i det statens tjänst ja. känner jag jag brottas med helt andra men. frågor liksom och jag, när jag går till jobbet så är det heller ingen politruck som håller koll på mig eller så det som du har en poäng i eller som man kan se vad det är du, du kan ha en poäng i. Det är, det är att man, journalister, är inte så modiga. Ja, man, är man, man är ganska Man är ängsliga mm. och fega ja. emellanåt. Ja. Och det man är rädd för, det är ju, i Sverige kan man ju... Ha, det finns inga problem med att ställa politiker mot väggen. Det, det är en journalists våta dröm att Jag fälla en minister ja, ja, och så. Det är inga problem i Sverige, tack och lov. Men det man är rädd för det är att bli utpekad som en dålig människa. Mm. Någon som har trampat fel. Eh, och en, en, en dålig journalist, en dålig människa. Mm. Och där, där blir man... Risken är att man blir feg och följer någon slags... Uh, upptrampad stig yes. Och där har uh, de, den, den som har makten Eller um, De har tolkningsföreträde den, den offentligheten. Var, var går ja, gränserna yes. Precis, yes. Exakt. Yes. Där, där kan man liksom lägga fast en linje ja. Vad som är okej okay att säga Och säga Och där anpassar vi oss ja. uh, Tyvärr Och jag, jag skulle önska att vi, vi Var modigare och våga gå emot Ett visst perspektiv oftare Men mm. det kostar ju på då kan det men, vara så
2: att också att man kan bli, om det är så att man eh, från, som, från politisk håll upplever sig orättvist behandlad i en fråga eller någon intervju eller någonting, kan det vara så att man känner oro över att kan bli bojkottad av eh, vissa makthavare? Som men det,
3: det, det är ingen oro, eh, dels för att än så länge så har vi så mycket inflytande att det är få som vill bojkotta oss, men jag, jag skulle säga att, det, att vi blir bojkottade är, det är inte någon, något som man går att oroa sig för. Däremot kan det vara ett praktiskt problem. <hör> Uppdragranskning till exempel, som har lite grann ett oförskyllt rykte. Alltså, det, det ligger ju mycket i att vi har, eller har varit väldigt hårda mot eh, personer som man har intervjuat- på ett sätt som har inte skapat förtroende helt enkelt för programmet. Men nu har vi ju, vi har ändrat väldigt mycket på oss och vi, vi har förflyttat oss på ett sätt som gör att vi ibland får nej av anledningar som jag inte tycker är, är korrekta. Det, det är många organisationer, myndigheter och sådär som, som blir livrädda när vi hör av oss fast de egentligen... Mycket väl skulle kunna öppna dörrarna och, mm. och, och berätta om vad de håller på med. Men, men det har varit ett problem för oss att vi inte har fått komma in. Mm. Uh, men i övrigt, alltså det, man tänker inte på det att oj, vad händer blir jag bojkottad nu om jag presenterar det. Det, det finns inte. Utan mm. det, det som är som jag upplever är den, den stora ängsligheten om ska kalla det för. När man sitter med ett kontroversiellt reportage så, där man kan bli anklagad för att ha trampat snett liksom. om, om du tar det här med utrikesfödda och våldtäktet till exempel det är klart det är jättekänsligt och så sitter man och ska liksom balansera ett sånt reportage att man inte heller blir eh, generaliserande och sådär e då är ju det oron det är ju inte liksom jag, jag, jag tror inte liksom att Brottsförbyggande rådet kommer liksom ge sig på jakt efter mig, eller vad det nu kan vara. Utan
2: det är... Nej, inte så. Men om det, om, om, jag tänker så här: snarare att om det finns viktiga nyckelaktörer inom regeringen eller andra som informellt börjar sprida lite rykten, Hör du, den där personen passar för den här den här programmet, den här redaktören, den är på visst indirekt börjar sprida rykten som gör i förlängningen att det blir mycket svårare för er att kunna göra vissa reportager i andra granskningar. Så där är
4: det nog idag redan.
0: mycket. Vissa och så är det med även... kan... alla medier.
2: Ja, för jag kan bara ta ett exempel. Det här är egentligen lite halvkänsligt. Men jag, skulle... jag blev ju intervjuad av ***-tidning. Och jag tyckte att det var rakt av en... Vad heter det? Shitpiece? Eller vad kallas det? Karaktärsmord. <hör> ja. Och jag vet... Att om jag hade gått ut i mina kanaler eh, eller på arbetsplatsen och eh, skrivit om det här så hade det varit förödande för, eh, för, för tidningen. För att de skulle få dåligt rykte och vilket skulle göra fler i, i, på min arbetsplats. vilket sätt var det en hitbis? Jag, jag tyckte att det var för det första att man tog det sämsta delen och satte ihop det. Och att det var väldigt mycket kommenterande av att reporten la in sina egna tolkningar när inte hon förstod vissa grejer. Men vad var kritiken? Det, det, här mot dig, var så ju, så.
1: det här var ju efter Paolo Roberto-avsnittet. Mm -hmm. Eller hur mm. Rätt ja. tätt in på. Ja. Du var ju lite i blåsvädret. Eh, och du, och jag pratade ju om när du skulle gå till den här intervjun. Och jag mm. sa här Man behöver inte ställa upp på allting. Men du ville göra det. och... För jag tyckte det var en viktig principfråga just när det gäller att, att, alltså att kunna
2: ha demokratiska rättigheter att kunna uttrycka sig utanför arbetsplatsen.
3: Mm. Nej, jag tycker du gjorde rätt som ställer upp i Jag tycker man ska göra det. Och annars kan man inte kräva av andra att ställa upp heller.
2: Men, men däremot så undrar jag, vad var det du blev anklagad för? Det var dels det som var faktafel, men det var framförallt var det, att det jag försökte säga. Äh, istället, om det var till exempel att reportern missförstod mig, vilket hon gjorde, istället för att kunna ställa kompletterande frågor så la hon in sina egna tolkningar i berättelsen. Så inledningsvis, ja så, ah, men den här personen ger, jag kommer inte ihåg ordagrant men han ger väldigt förvirrande intryck och resonemanget är si
4: och så, skriver hon i texten.
3: Ja, det låter ju det är helt emot mina principer i alla fall jag show skulle...
4: don't tell är ju principen är någon förvirrad så ska det framgå i texten
3: precis, dels det men också att om, om jag hade gjort en sån intervju med dig så hade jag eh, dels varit öppen med all kritik som jag hade och ställt de frågorna när vi träffades och sen så hade jag låtit dig läsa artikeln och eh, hade du då känt att det där är ju helt orättvis så där menar jag inte alls, då får man ju ta hänsyn till det mm. så att det blir korrekt, sen så jag menar, säger du någonting som är idiotiskt så får du väl stå för det. Mm. Men vad jag undrar är blir du
2: anklagad för att på något sätt eh, skulle säga försköna prostitution? Eller? Nej, det är, det är det här som jag menar på att det är det här finkänsliga som som journalist man kan jobba det är att man kan ta eh, man kan ta icke-neutrala citat och lägga upp det i huvuddelen av texten för att redan där frama resten av innehållet. Ja. Som journalist, om du redan i, i tidigt skede i, ger dina subjektiva uppfattningar om person så, så menar jag på att det är väldigt lätt för andra att kunna liksom, eh, följa efter den. Alltså, alltså förstå, man tolkar Men, in men det.
3: tolkningen av dig var att du på något sätt inte tog så hårt på Paolo Robertos lagbrott
2: då? På något sätt. Um, snarare att jag framstod som en förvirrad uh, polis som som inte kunde resonera klokt och liknande. Och jag ska, jag ska tillägga att det här var så pass känslig grej så att jag, jag sa att jag kommer inte samarbeta, så de har inte publicerat den här artikeln. Alltså de har och,
3: inte
1: ja, det. <laughs> Nej, ja, är det krävde ju
3: Men, men jag, jag tycker det är en jätteintressant mm. eh, princip det. Jag vet inte hur du gör, Chang men, men jag, jag har ju blivit mycket öppnare med åren och om jag träffar någon så har jag full respekt för att den personen kommer tycka att det är jävligt obehagligt att lämna ut sig. Uppdrag gränsning man sitter och gör en intervju på en timme jag kan i princip kan jag klippa ihop vad som helst av det. Är. Lite som du var inne på med rubrik och vad man skapar för bild. Jag har en jätterespekt för det. Och jag försöker då vara öppen och fortsätta ha en kommunikation även efter och jag, jag låter alla ta del av liksom det färdigklippta. Och jag, jag, ärligt så försöker jag lyssna om om någon säger att det där känns
4: väldigt orättvist så tar jag in det. Mm. Mm. Men jag känner igen lite av det där. I början när man höll på då var det det roligaste man visste. Det var och någon och få dem att säga det där talsträcket som kan skruvas och göra en rubrik och hej och hå. Men det var ju väldigt sällan det där hade så mycket med verkligheten att göra. Och jag har märkt att när man orkar ta sig tid för det är oftast det, det handlar om för man måste ha med sig att många personer inte är medievana, de blir lite uppstressade de blir väldigt, hjärnan går i 120 km i timmen och de kan snubbla morden och säga saker men de menar tvärtom och hej och hå. Och genom att låta folk få vässa och göra sina bästa argument och så har du någon annan motpart som är i konflikt med så får de ge sina bästa argument och så bygger man en artikel runt det den blir oftast mycket mycket mer intressant för läsaren för då, då får du fram de här nyanserna mittemellan där. Liksom att, även den som egentligen inte håller med, men fan de hade en liten poäng där eh, det är någonting annat till kvällstidningsjournalistik för där är det ju bara liksom one-liners och lite pang på
3: Ja, men jag håller med dig om den, den iakttagelsen att, att det blir intressantare med det här komplexa. Och, men framförallt, jag har upptäckt att jag, jag har inget att förlora på att göra det komplext. och min, mitt mål är att ta reda på sanningen kring någonting, jag kanske inte når dit men det är min ambition, så förlorar jag ingenting på att lyssna på den andra. Jag, jag förlorar ingenting på att träffa den personen igen, göra en ny
4: intervju. Jag förlorar ingenting på något av det där. Okay. Kan du gissa vilket av av snitten som du var med i som jag minns allra mest? Hur ska han kunna gissa det? Han ser om man kan ha någon aning. Kan ja, sä Sange, näst eller? nästan Nej. säker på att det var du som gjorde den. Vilken var... Upphandlingen av helikoptrarna. Nej, det var det
3: inte. Det var det. inte du? Nej, det var inte <laughs> du. Det. det var Ali Fegan, min kollega. Och Lars-Jörn Svensson var jag med.
4: Va? Jag fann säker på att det var du här... var det som
3: var speciellt. Jag, det den, var smickande att du trodde, men tyvärr.
4: För det, det, jo, för det är en sån här grej, nu har jag ju, det är kanske inte många som har koll på, men jag har på väldigt mycket med offentlig upphandling. Kan...
1: <laughs> Vad? Hur är det möjligt? Är det här en mörk hemlighet? Ja,
4: men jag, jag kan det här regelverket ganska bra. Offentlig upphandling funkar och, och hela det här. Och... Varför? Och att som journalist gräva i det gå igenom en hel jävla upphandling åka ner till Italien och gräva fram bilder där de är på möten med de här italienarna och hej och hå, de köper de här. Om man tittar i upphandlingsunderlaget och ser att man har varit väldigt, väldigt specifika så här. Och Offentlig upphandling är i principen att alla ska få vara med och bjuda på en tjänst eller vara eller vad det nu är för någonting. Och då så ska du göra upphandlingsunderlaget så allmänt hållet som möjligt så att så många som möjligt ska kunna vara med och bjuda för det är tvåstegsraket. Först är den en de måste uppfylla de här kraven när det är gjort så kan vi titta på pris och miljö och hur vi nu viktar saker för vilken vi bestämmer oss för men då hade de ju gjort sådana här jättekonstigt att helikopter för max av det här måttet och då var det typ av en helikopter som passade in på det och så börjar han fråga, men varför var det här måttet viktigt? Och så sitter de bredvid i hangaren och så ser man att den är mycket högre ni skulle kunna köpa den här eller den här eller den också. Och så kan han inte riktigt svara på det. Då är det liksom så uppenbart att här är det ju något korrupt i bakgrunden. Och så där gillar jag för att vilket... <laughs> ja, vilket... Okej, okay. du har gissnat så här långt på gista måltid. en mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biliet po klubzista moltit. Dome harblate grabarna dom bechower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duwet vet. Du stedu betala omeduska lisna Duformanga Du formanga flera snit Pakieter biudande, helten Läs i beskrivning för avsnit, där de defines information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plett. Tack, min ven.